0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Folge meines Podcasts Loggers: Schritte zur Sinnfindung. In dieser Folge will ich einzelne Aspekte im Umgang mit zwanghaften Gedanken und Handlungen aufzeigen. Das Thema der vergangenen Folge war, Zwänge verstehen zu können. Dazu möchte ich noch einmal zusammenfassen. Wir Menschen leben immer wieder zwischen Beständigkeit und Veränderung. Wir haben uns jeweils für das eine oder das andere zu entscheiden. Beständigkeit vermittelt zunächst mehr Sicherheit. Veränderung daneben kann Ängste vor dem Neuen auslösen. Und wir streben ganz häufig nach Sicherheiten. Denn wir wollen in unserem Leben und in der Gemeinschaft keine Fehler machen, keine Verluste erleben. Neben diesem Streben nach Sicherheiten wollen wir Menschen aber auch Veränderung erleben. Wir wollen etwas gestalten, wollen teilhaben am menschlichen Leben. Aber stellen wir uns vor, dabei tauchen ängstliche Gedanken auf, die einem Menschen mögliche negative Folgen aufzeigen, die ihm auch einreden, er oder sie könnte schuldig werden, wenn er oder sie diese oder jene Handlungen jetzt nicht vollzieht. Denn in unserem Leben gibt es immer wieder etwas, das wir als Restunsicherheit erkennen können, das wir als eine Art Zufall, vielleicht sogar auch als Einfluss einer höheren Macht erklären können. In der letzten Folge hatte ich in dem Zusammenhang auch von dem Aberglauben gesprochen. Wenn die ängstlichen Gedanken einem Menschen einreden, er oder sie müsse dieses oder jenes jetzt tun – um ein Restrisiko zu vermeiden, dann können diese Gedanken ein zwanghaftes Tun auslösen, das sich in der Folgezeit immer weiter vermehren kann. Denn ein Erleben von hundertprozentiger Sicherheit ist nicht möglich. Und die stetige Suche danach erlebt der oder die Betreffende als quälend und erschöpfend. Er oder sie kann den Argumenten der zwanghaften Gedanken kaum oder gar nichts mehr entgegensetzen, fühlt sich unfrei und leidet darunter, das Leben mit seinen vielfältigen Möglichkeiten kaum oder gar nicht mehr genießen zu können. Schon am Ende der vergangenen Folge hatte ich gesagt, dass ein ausgeprägtes Leiden unter einer Zwangsstörung einer ausführlichen und langwierigen Therapie bedarf die ich in meiner Praxis in Form einer ambulanten Therapie, wenn überhaupt, nur zu einem Teil leisten kann. Daneben können bei uns Menschen in einzelnen Phasen unseres Lebens zwangsähnliche Gedanken und Verhalten auftauchen. Schon Kinder etwa ab dem ersten Lebensjahr erfahren, dass unser Leben endlich ist und dass wir Menschen Fehler machen können. Mit ihrer Fantasie können sie sich auch vorstellen, dass andere möglicherweise unheimliche Mächte mit zu unserem Leben gehören. Und diese Vorstellungen können mehr oder weniger stark Ängste hervorrufen. Dies ist zunächst nicht mit einer Zwangsstörung gleichzusetzen. Eine ausgeprägte Zwangsstörung entwickeln Menschen frühestens im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Dann wenn gewohnte Sicherheiten alleine nicht mehr tragen, wenn neue Sicherheiten dazu gewonnen werden müssen. Aber wie schon gesagt, zwangsähnliche Symptome können schon in jüngeren Jahren auftreten, die bei Nichtbeachtung und Verschlimmerung dann später in eine Zwangsstörung münden können. Eine Beachtung dieser Symptomatik im Sinne einer präventiven Therapie ist spätestens dann notwendig, wenn deutlich wird, dass eine Abhängigkeit von den Gedanken und Handlungen eingetreten ist, die den Alltag des betreffenden Menschen in hohem Maße beeinträchtigt. Welche Aspekte im Umgang mit diesen Gedanken und den daraus folgenden Handlungen sind dann im Rahmen einer Therapie auch aus logotherapeutischer Sicht zu beachten? Davon möchte ich anhand eines Beispiels Einzelne aufzeigen. Lars war 15 Jahre alt. Als Mitglied einer Fußballmannschaft war er Torwart. Bei jedem wichtigen Spiel seiner Mannschaft nahm er schon seit vielen Jahren sein Maskottchen mit. Eine kleine Figur, die er vor Beginn des Spiels hinter das Tor stellte. Nun stand wieder ein wichtiges Spiel an und in der Umkleidekabine stellte Lars fest, dass er sein Maskottchen vergessen hatte. Jetzt blieben ihm zwei Möglichkeiten. Entweder er kann sich vorstellen, dass das Maskottchen ihm auch aus der Ferne helfen kann, er vertraut seinen Fähigkeiten und konzentriert sich auf das Spiel. Oder er ist davon überzeugt, dass er nicht gut spielen wird, weil das Maskottchen fehlt. Letzteres hat sich auch tatsächlich so ereignet. Lars haderte mit seiner Vergesslichkeit. Er glaubte, dass er wegen dieses Versäumnisses nicht würde gut spielen können. Diese Gedanken beschäftigten ihn so sehr, dass er sich auch nicht genügend auf das Spiel konzentrieren konnte. Lars und seine Mannschaft verloren das Spiel. Und Lars gab sich selber die Schuld daran, denn er hatte ja das Maskottchen vergessen. Mancher seiner Mitspieler und auch der Trainer verstärkten Lars' Gedanken, weil sie ihm vorwarfen, dass er nicht genügend aufgepasst habe. Dieses Erlebnis machte Lars sehr unsicher. Er hatte sich auch schon zuvor in seinem Leben viele Gedanken gemacht, über so manche Ereignisse, über manche Entscheidungen. Er war sehr gewissenhaft, ließ sich auch leicht verunsichern. Seine Gedanken waren nun immer stärker mit Ängsten verwoben. Er konnte sich auch überhaupt nicht erklären, warum er sein Maskottchen an dem Tag des Fußballspiels vergessen hatte, so viel er auch darüber nachgrübelte. Von da an überlegte er, auch in anderen Situationen, ob er zusätzlich etwas tun sollte, um ganz sicher zu gehen, dass er keinen Fehler macht, dass das, was jetzt vor ihm lag, auch gut ausgehen würde. Er begann, seine Sportsachen mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und in bestimmter Weise zu falten. Auch beim Einpacken seiner Schulsachen ging er jetzt in einer ganz bestimmten Reihenfolge vor. Ebenso bei dem Ordnen der Dinge auf seinem Schreibtisch. Um manche Dinge ja nicht zu vergessen, schrieb er sich Erinnerungen auf kleine Zettel. Die mussten auch geordnet und in einer bestimmten Reihenfolge auf seinem Schreibtisch liegen. Wehe, eine andere Person störte seine Ordnung. Eigentlich war er ein friedliebender Mensch, aber er reagierte sehr heftig, wenn andere ihn störten und seine Handlungen nicht verstehen konnten. Lars' Eltern beobachteten, dass ihr Sohn sich verändert hatte, dass er Hilfe benötigte. Nun kam Lars in meine Praxis. Zunächst konnte er berichten von vielem, was ihn bedrückte, ihn derzeit beschäftigte. Er musste sich auch nicht schämen, wenn er mir erzählte, welche Gedanken durch seinen Kopf gingen und welche Handlungen daraus folgten, was er so manches Mal immer wieder tat. In einem weiteren Schritt war es für ihn wichtig, wie auch beispielsweise bei dem Umgang mit Angststörungen, verstehen zu können, was sich in seinem Leben ereignete, was sich verändert hatte und worunter er litt. Zunehmend erkannte er, dass es in unserem Leben keine hundertprozentige Sicherheit gibt und dass kein Mensch perfekt ist. Er konnte immer mehr verstehen, dass er seine zwanghaften Handlungen aus einer Angst heraus vollzog, die ihm diktierte, was er zu tun hatte. Und diese Angst redete ihm ein, er könne Fehler machen, er könne schuldig werden, wenn auch ein letztes Risiko nicht beiseite geräumt würde von ihm. Diese Angst, so erkannte er, nahm er sehr ernst. Er ließ zu, dass die Angst ihm etwas diktierte, was er nicht gelassen ignorieren konnte, was ihm früher ohne diese Angst durchaus gelungen war. Auch mit Lars sprach ich über das Thema Gedanken als innere Bilder, innere Vorstellungen. Er konnte zunehmend einen Unterschied erkennen zwischen einerseits Gedanken, die er aktiv herbeiholte, die sich mit etwas befassten, das ihm jetzt wichtig war und auf das er auch jetzt zugehen wollte. Und er erkannte, dass es im Unterschied dazu Gedanken gibt, die sich ihm aufdrängten und ihm mögliche negative Folgen aufzeigten. Durch diesen negativen, sich aufdrängenden Gedanken fühlte er sich fremdbestimmt. So sehr sogar, dass er Taten verrichtete, von denen er glaubte, dass er sie machen muss, weil sie ihm vermeintlich mehr Sicherheit geben, er aber gleichzeitig merkte, dass sie unsinnig waren. Also er tat etwas, was er zwar als sinnlos erkannte, aber er konnte es nicht lassen, was ihn zunehmend verzweifeln ließ und erschöpfte. Dann schauten wir nochmals auf das Fußballspiel, das er als Auslöser seiner beginnenden Zwangshandlungen beschrieben hatte. Sein Maskottchen hatte die Funktion, mehr Sicherheit zu geben für etwas, was die Mannschaft und auch er selber in dem Spiel nicht in der Hand hatten, was wir Menschen auch als eine Art Zufall oder Glück im Spiel beschreiben. Wichtig war daneben aber, nicht auf Eventualitäten zu schauen, sondern eigenständig zu handeln und auf das zu schauen, was er als Torwart in dem Spiel auch gestalten wollte, was er wollte und nicht was ein zwanghafter und angstbesetzter Gedanke von ihm wollte. Wenn er Letzterem in seinem Leben weiter zuhören würde und dessen Befehle befolgt, dann, so übten wir auch an anderen Beispielen in seinem Leben, könne er sich nicht mehr auf das konzentrieren, was ihm eigentlich wichtig war und ist. In dem Zusammenhang stellte ich Lars auch die Frage Brauchst du in einem Fußballspiel unbedingt das Maskottchen, um auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und um auf das Spiel achten zu können? Nach einiger Überlegung antwortete er, eigentlich nicht, aber um sicher zu gehen, ist es doch besser, wenn ich es dabei habe. Schon in der vergangenen Folge hatte ich beschrieben, ein Mensch, der unter einer Zwangserkrankung leidet, strebt nach Hundertprozentigkeit. Ihm wohnt eine tiefe Sehnsucht nach einem heilen und vollkommenen Leben inne. Er oder sie leidet unter der Unvollkommenheit des Lebens. Nochmal, eine Vollkommenheit im Sinne der Hundertprozentigkeit gibt es nicht. Und hier helfen auch keine Argumente, damit der oder die Betroffene vom Gegenteil überzeugt ist. Es gibt aber eine andere Erfahrung von Vollkommenheit. Denn wenn wir Menschen aus uns heraustreten und in Beziehung treten zu etwas in der Welt, etwas erleben und oder gestalten, was uns jetzt und hier als wichtig erscheint. Zum Beispiel bei dem Erleben der Natur, bei der Nähe zu einem Partner, bei dem Hören oder auch Gestalten von Musik. Lars konnte dies nachvollziehen bei dem Hören von Musik, auch bei manchem Spiel auf seiner Gitarre. Eine Vollkommenheit kann ein Mensch erleben dadurch, dass er ganz fokussiert ist auf das oder den anderen. Auch hier können wir beim näheren Hinsehen Argumente dafür finden, dass bei dem Erlebten möglicherweise dieses oder jenes nicht perfekt war. Darum geht es aber letztendlich nicht, sondern es geht um das Wie des Erlebens, was in dem oder der betreffenden Lebensfreude und Lebenswertgefühl wecken kann. Dies erlebt der betreffende Mensch dann auch nicht als ein Muss. Er oder sie erlebt sich nicht als fremdbestimmt sondern selbstbestimmt, als jemand, der eigenständig sein Ziel in den Blick, in die Hände nimmt und dieses gestaltet. Wir alle Menschen können Fehler machen. Weil wir freie und verantwortliche Wesen sind, können wir auch schuldig werden. Von Bedeutung ist dabei, wie ich es auch in den letzten drei Folgen zu dem Thema Schuld und Schuldgefühle beschrieben hatte, immer wieder erkennen zu können, ob einem Menschen in einer bestimmten Situation auch tatsächlich die freie Wahl gegeben war. Und es ist von Bedeutung unterscheiden zu können zwischen eigener und fremder Verantwortung. Diese Unterscheidung ist insbesondere für Menschen wichtig, die unter zwanghaftem Denken und Verhalten leiden. Dann ist es wichtig, Antwort auf die Frage geben zu können, wird ein Mensch in einer bestimmten Situation wirklich schuldig? Ist er seiner Verantwortung nicht nachgekommen? Oder hat er oder sie sich diese einreden lassen oder sogar selbst eingeredet? Mit Lars schaute ich in dem Zusammenhang auch nochmals auf das Fußballspiel. Welche Verantwortung hatte er als Torwart? Welche Verantwortung hatten seine Mitspieler? Er hatte die Verantwortung, aufmerksam in dem Spiel zu agieren und auf seine Fähigkeiten zu vertrauen. Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Vertrauen entwickeln wir dann, wenn wir etwas in den Blick nehmen, was uns jetzt als wichtig erscheint auf das wir jeweils auch zugehen wollen, bei aller Unvollkommenheit, die das Leben mit sich bringt. Lars erkannte, dass er nicht die alleinige Schuld daran trug, dass seine Mannschaft das Spiel damals verloren hatte, dass er aber, anders als seine negativen Gedanken ihm einredeten, die Verantwortung hatte, aufmerksam im Spiel zu agieren, nicht immer an sein Maskottchen, das jetzt fehlte, zu denken wieder zunehmend Vertrauen gewinnen, dies ist ein schrittweiser und unter Umständen länger dauernder Prozess. Erinnern Sie sich noch an die Methodik der Personifizierung der Angst, die ich Ihnen in der neunten Folge meines Podcasts vorgestellt hatte? Auch im Umgang mit Zwängen ist diese einsetzbar. Lars hatte erkannt, dass er sich am meisten davor fürchtete, einen Fehler zu machen. Dass er, um solche zu vermeiden, Rituale als Erlangung von vermeintlichen Sicherheiten durchführte. Sicherer machten ihn diese aber nicht. Im Gegenteil, sie nahmen ihm das Vertrauen und seine Lebensfreude. Ich regte ihn an, sich in seiner Fantasie ein Zwangsmännlein vorzustellen, das ihm befahl, dieses oder jenes zu tun, um vermeintliche Sicherheiten zu erlangen. Er könne dieses Männlein in Gedanken anschauen, ihm sagen, dass er diese Angst sehr wohl kenne, dass er aber gerade deshalb, weil er Fehler möglichst vermeiden wolle, nicht länger auf das Männlein hören und sich von ihm ablenken lassen wolle. Er könnte es so richtig ihn an, bewusst weit von sich weisen, ihm beispielsweise auch den Mund zukleben oder ihn in Gedanken an eine weit entfernte Stelle setzen. Und dann solle er sich im Sinne der Dereflexion auf das konzentrieren, was ihm in der betreffenden Situation als wichtig erscheint, beispielsweise auf das Fußballspiel oder auch auf etwas anderes, was ihm jetzt als wichtig erscheint. Bei Lars hatte sich zum Glück die Zwangsstörung noch nicht voll ausgeprägt. In kleinen Schritten verbunden mit weiteren Gesprächen konnte Lars wieder mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude erlangen. Ihm war auch bewusst, dass er immer wieder würde aufpassen müssen, wenn ein zwanghafter Gedanke in seinem Kopf auftauchen würde. Denn er war ein sehr nachdenklicher, gewissenhafter und verantwortungsbewusster Mensch. Diese Eigenschaften, so lernte er zunehmend, gehörten aber auch zu seinen Stärken, die er bewusst und aktiv in seinem Leben in Zukunft positiv einsetzen konnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe sehr, dass ich Ihnen ein wenig den Umgang mit zwanghaften Gedanken und zwanghaftem Verhalten Näher bringen konnte. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ich freue mich mit Ihnen auf die nächste Folge. Ihre Ursula Thierry.